0: Ach Mensch, Schwerpunkt Ich, ein Detektor-FM-Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
1: Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Ach Mensch! Ganz neu von uns, Detektor FM, in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. In diesem Podcast sprechen wir ja über Menschen eigentlich, wie wir handeln, wie wir fühlen und was das mit unseren Körpern macht. Wir werfen einen Blick in die verschiedensten Disziplinen der Geistes- und Sozialwissenschaften und das tun wir natürlich zusammen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Es geht zum Beispiel darum, warum wir bestimmte Musik besonders gut leiden können. Oder wie die Umgebung die Struktur unseres Gehirns verändert. Oder die Frage, ob wir zusammen nicht bessere Entscheidungen treffen als alleine. Und weil diese Themen es verdient haben, nehmen wir uns besonders viel Zeit. In jeder Folge ist eine andere Wissenschaftlerin oder ein anderer Wissenschaftler zu Gast und erzählt, welche Fragen sie oder ihn besonders beschäftigen. Mich werdet ihr hier öfter hören. Ich bin Laralena Götte. Hallo nochmal und schön, dass ihr zuhört. Die wenigsten von uns waren schon mal am Südpol. Das ist ja auch nicht unbedingt das Nummer-eins-Reiseziel. Im Winter ist es da unfassbar kalt, ewige Nacht und außer Schnee und Eis gibt es da auch nicht besonders viel. Ein ziemlich extremes Fleckchen Erde also. Egal wo wir sind, ob jetzt am Südpol oder hier im Homeoffice in Leipzig, Farben, Formen, Geräusche, Gerüche, all das hat Auswirkungen darauf, wie wir uns fühlen. Sprich, irgendwas macht die Umgebung mit unserem Gehirn und das ist sogar messbar. Denn ändert sich die Umwelt, ändert sich auch die Struktur unseres Gehirns mit. Warum das so ist, das erforscht die Lise Meitner Gruppe Umweltneurowissenschaften am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Simone Kühn ist die Leiterin der Gruppe und sie hat unter anderem die Gehirne von Forscherinnen und Forschern nach einer Expedition an den Südpol untersucht. Sie ist zu Gast in dieser ersten Folge von Ach Mensch und erzählt, wie unsere Gehirne sich ständig verändern.
0: Mich hat zu Anfang eigentlich interessiert, wieso das Gehirn so plastisch ist und warum es sich unter allen möglichen Bedingungen verändern kann. Und ich habe eigentlich angefangen mit Forschung zu der Frage, was können wir tun also und was kann der Mensch an sich aktiv tun, um sein Gehirn positiv zu beeinflussen. Und daher komme ich eher aus der, dem Bereich ähm, Trainingsforschung, also wo man Leuten sagt, trainiere mal diese kognitive Aufgabe immer wieder oder ähm, nimm mal das Videospiel und trainier damit und ähm, aus dem Feld komme ich eigentlich und da haben wir immer wieder gute ähm, Effekte gesehen im Gehirn. Also man kann das Gehirn verändern durch das, was man so am Tag tut. Aber uns ist leider aufgefallen, dass die meisten Menschen das dann doch nicht durchhalten ne? oder auch man weiß, dass das ähm, Physical Exercise, also sich bewegen oder körperliche Fitness gut ist und trotzdem macht es keiner. Und deswegen bin ich so ein bisschen auf die Idee gekommen, zu untersuchen, wie sich die Umwelt eigentlich auswirkt, weil man das ja relativ passiv ähm, tun kann. Ne? Also wenn ich mehr grüne Bäume draußen habe, dann muss ich nichts tun und trotzdem haben die einen positiven Effekt.
1: Außer also ich muss vielleicht äh, spazieren gehen, um die grünen Bäume dann zu sehen, ne? was ja auch äh, vielleicht gerade, wenn man irgendwie so an diese ganze Corona-Lethargie denkt, ähm, vielleicht auch ein bisschen schwierig ist. Aber da sprechen wir ähm, später nochmal drüber. Sie haben gerade das ähm, Stichwort Plastizität des, des Gehirns erwähnt. Ähm, was versteht man denn unter Plastizität? Darunter verstehe ich jetzt erstmal was, was irgendwie ja dreidimensional ist, aber da gibt es in der Neuropsychologie, denke ich, heißt das was anderes? Was meinen Sie damit genau? Wir meinen vor allen Dingen die langfristige Veränderbarkeit des Gehirns,
0: also nichts, was jetzt so akut passiert, also wenn ich jetzt gerade über was nachdenke, dann passiert in meinem Hirn auch was, aber mit Plastizität ist eigentlich gemeint, dass man sich langfristig adaptiert an bestimmte Dinge. Das heißt, wenn ich jetzt langfristig immer wieder Super Mario 64 spiele, <lacht> ähm, dann, dann trainiere ich damit bestimmte Hirnregionen und die wachsen dann. Also man kann dann strukturell nachweisen, dass eine bestimmte Region größer wird im Gehirn und das würde man als Plastizität bezeichnen.
1: Mm, verstehe. Ähm, wenn Sie erforschen, wie die Umwelt unser Gehirn beeinflusst, ähm, dann wissen Sie auch, was so gut fürs Gehirn ist quasi. Ähm, achten Sie da persönlich in Ihrem Alltag drauf, was gut für Ihr Gehirn oder die Plastizität Ihres Gehirns ist?
0: Ich glaube, mir fällt es vor allen Dingen bei den Kindern immer auf, weil ich mich da schon frage, was die so die meiste Zeit des Tages machen und ob mir das gefällt oder nicht. <lacht> ähm, bei mir selber jetzt ähm, ich ja, man sollte sich mal fragen, ob man so viel arbeiten sollte, aber ich mache das einfach sehr gerne. Mhm. Ich glaube, bei mir selber frage ich mich das nicht, bei den Kindern schon. Ja. Mhm.
1: Ähm, dazu ganz kurz die Frage. Sie haben ja äh, auch erforscht, wie sich Videospiele auf das Gehirn wirken. Und deswegen haben Sie auch ähm, gerade Super Mario erwähnt. Grundsätzlich festgestellt, dass es eigentlich gut fürs Gehirn ist und wir bestimmte Fähigkeiten da entwickeln. Heißt das, Ihre Kinder dürfen viel Computerspiele spielen?
0: Die sind noch relativ klein, drei und fünf, aber ähm, in der Tat haben sie irgendwie auch schon Kontakt zu Computerspielen und ich finde das nicht generell schlimm. Also ich muss sagen, ja. ich habe diese Forschung angefangen, schon auch mit der, mit, der, mit der Sorge, dass das ein Problem ist und ich eigentlich, kam ursprünglich aus der Suchtforschung und dachte, okay, Videospielen ist auch eine Sucht, das untersuchen wir mal. Ich habe aber eigentlich generell positive Effekte gefunden, was aber nicht heißt, dass es nicht auch problematisches Videospielverhalten geben kann. Ne? Also wenn das mhm. jemand absolut übertreibt, ist das nicht mehr gesund und auch nicht gut. Aber in einem relativ normalen
1: Rahmen haben wir immer eher
0: positive Effekte gefunden.
1: Ist ja so ziemlich über allem. Ne? Also wenn man zu viel Sport treibt, dann ist das ja auch nicht gut. Also dann ist das ja auch irgendwie schlecht fürs Herz oder so. Wahrscheinlich kann man das damit so ein bisschen vergleichen. Ich glaube, dass Einseitigkeit
0: immer ein Problem ist, ne? alles. Ja. Ich glaube wirklich auch die besten Sachen, wenn man sie einseitig und nur macht, kann das am Ende nicht nicht gesund sein, weil man das Hirn halt nicht in eine Richtung treiben sollte. Ich glaube, die, die, die auch das Wechseln zwischen Dingen ist einfach irgendwie gesund und erhält die Flexibilität.
1: Lassen Sie uns nochmal zu Anfang zwei, drei Grundlagen klären. Also wir haben schon gesagt, das Gehirn, das verändert sich. Also erstmal ist ja irgendwie klar, dass es wächst. Dann entstehen ja neue Verbindungen, wenn wir lernen. Und es altert natürlich auch. Weswegen ältere Menschen vielleicht manchmal irgendwie nicht mehr ganz so schnell irgendwie äh, Dinge verstehen oder so. Ähm, wie groß ist denn dieser Anteil des Gehirns, der sich verändern kann? Also wie viel Spielraum hat das Gehirn eigentlich?
0: Also es gibt zwei unterschiedliche Arten von, von Plastizität. Einmal gibt es sowas wie Neurogenese, wo man wirklich nachweisen kann, dass neue Zellen wachsen. Auf dem Level können wir es bei Menschen leider nicht untersuchen, aber bei Tieren schon. Und da weiß man, dass es zwei Regionen im Gehirn gibt, die vor allen Dingen wirklich neue Zellen generieren können. Und das ist vor allen Dingen im Hippocampus und im präfrontalen Kortex der Fall. Aber in allen anderen Regionen kann es Umstrukturierungen geben. Also dass nicht ganze Zellen neu wachsen, aber dass die bestehenden Zellen sich neu verbinden und eben besser verbinden. Und das ist eigentlich, Meines Wissens überall möglich, also in allen Hirnregionen.
1: Diese Veränderungen, das haben Sie gerade schon gesagt, die, also genau, können Massezuwachs sein, aber auch ähm, eine andere neuronale Verbindung oder irgendwie Wechsel von Verbindung oder neue Verbindung. Also diese zwei Dinge gibt es. Genau. Also einmal mhm. gibt es eine Veränderung der
0: Verbindungsstruktur an sich und einmal gibt es der wirkliche Aufwuchs von neuen Zellen. Was jetzt funktional wirklich besser ist oder was den Leuten dann auch wirklich mehr hilft, das weiß man, glaube ich, noch gar nicht so genau. Aber ähm, beides, beides führt halt dazu, dass, dass das ähm, Hirn im Prinzip mehr, mehr Substanz hat und mehr daraus machen könnte.
1: Ja. Was ja aber nicht heißt, dass ein größeres Gehirn irgendwie gleich leistungsfähiger ist, oder? Also davon ist man doch jetzt, äh, ist man doch ab von dieser Vorstellung, oder?
0: Ja und nein, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Also wir haben zunehmend eigentlich Daten gesammelt. Wir haben mehrmals so Trainingsstudien gemacht, wo wir ganz, ganz oft über den Verlauf des Trainings gemessen haben. Und da haben wir öfter festgestellt jetzt, dass es am Anfang so eine Art Zuwachs, also großen Volumenzuwachs gibt, wenn man eine bestimmte Fähigkeit trainiert. Also wir haben das vor allen Dingen getestet, mit, mit, wenn Rechtshänder links mit der linken Hand schreiben lernen. Das ist eine sehr klar definierte Region, in der da was passieren muss. Und da findet man, dass sich zuerst ganz viel Volumen zuwächst und dann aber wieder zurückgeht und wir glauben so ein bisschen, dass dieser initiale Volumenanstieg einfach erstmal mehr Raum erzeugt und mehr Möglichkeiten macht und dann wird das sozusagen zurückgeschrumpft auf die ganz wesentlichen Verbindungen und das macht ja auch Sinn also wenn wir jedes Mal wenn wir was lernen einfach nur an Hirnvolumen zunehmen würden könnten wir unseren Kopf bald nicht mehr tragen und es geht ja einfach um Optimierungsprozesse also die Region die die das dann angeht die muss so umstrukturiert werden dass sie optimal funktioniert also wir glauben mittlerweile dass diese kurzfristigen Anstiegseffekte die wir bei Trainingsstudien betrachten eben eigentlich nur abbild des akut stattfindenden Trainingsprozesse sind und der, der Tatsache, dass genau in der Region auch was passiert, aber dass dieser Volumenzuwachs eigentlich nur ähm, mittelfristig ist und langfristig das alles wieder relativ zurückkehrt, aber eben umstrukturiert ist.
1: Mm, verstehe. Sie sind die Forschungsgruppenleiterin der Lise Meitner Gruppe Umweltneurowissenschaften am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und da haben Sie ganz verschiedene Projekte, die, äh, sagen wir jetzt mal so unterschiedlich extrem sind und äh, ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit der ganz extremen Umwelt an und zwar mit der Neumeier Station 3 des Alfred-Wegener-Instituts. Da überwintern jedes Jahr neun Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Antarktis. Ähm, wie kann ich mir denn diese Umwelt vorstellen? Außer viel Schnee ja, und Eis. <lacht> Genau, ich habe am Anfang eigentlich ähm, mich dafür interessiert, weil ich dachte,
0: oh, das ist mal endlich keine Umwelt, was natürlich auch naiv ist, aber da ist es einfach im Prinzip weiß und man erkennt da auch nicht viel. Das heißt, wenn man ja. da vor die Tür tritt, ist da einfach nicht viel zu sehen und für mich war das immer so ein ähm, Showcase dafür, dass mal irgendwo keine Landmarken sind, keine Sachen, an denen ich mich orientieren kann und so. Also für mich war das das Sinnbild von keiner Umwelt, was natürlich Quatsch ist, aber im Prinzip ist da nicht viel und man kann auch ähm, sich wirklich kaum orientieren. Also wenn man da keinen Kompass hat, dann findet man nicht mehr zurück. Und die gehen eben auch nicht viel raus, weil es extremst kalt ist. Das heißt, es ist so eine feindliche Umgebung, dass man auch eigentlich, wenn man nicht muss, nicht rausgeht.
1: Mhm. Also eigentlich ist dann die Umwelt ja wahrscheinlich eher so diese kleine, ja das ist ja eine relativ so, ein, so eine Art Container, oder? Wenn ich das richtig auf den Bildern gesehen habe, natürlich ein etwas größerer Container, sodass auch ähm, neun Menschen da angenehm drin leben können. Aber das war es dann auch. ne? Also wenn man nicht rausgeht, ist das halt so diese Umwelt, in der man da lebt.
0: Genau, mit den das ist anderen isoliert.
1: Ähm, ja, genau. Deswegen benutzt das auch
0: gerne die NASA und die ESA als so eine Art Showcase für Raumfahrt, weil das einfach sehr, sehr beengt ist dort. Ne? Jeder hat mhm. einen Schlafraum und dann gibt es noch Arbeitsräume und einen Gemeinschaftsraum.
1: Da ist also nicht viel, viel Platz. Genau. Mhm. Mhm. Ähm, wie, also bevor wir jetzt über die Gehirne ähm, dieser Forscherinnen und Forscher dort sprechen, ähm, erstmal vielleicht die Frage, wie fühlen sich die Menschen denn da generell? Sind die da? gut darauf vorbereitet, was sie dann da erleben werden? Oder inwiefern findet da so eine krasse psychische Belastung auch statt? Ja,
0: interessanterweise, die Leute wissen natürlich, worauf sie sich einlassen. Die bewerben sich ja auch gezielt, auf da teilzunehmen. Das ist eine vollkommen freiwillige Entscheidung. Trotzdem sehen wir es immer wieder, dass es den Leuten über die Zeit hinweg doch schwerfällt und doch der, der fehlende Kontakt zu Familie und Freunden und so Probleme macht. Also das, das ist deutlich, dass es den Leuten was ausmacht, obwohl sie sich eigentlich freiwillig dafür entschieden haben und obwohl sie sich ja sicherlich schon gut überlegt haben, was sie da machen wollen. Es gibt auch immer wieder diese Kampagnen, wo sie dann gemeinsam überlegen, oh, wir wollen jetzt ganz viel nähen oder wir wollen ganz viel handwerken und so und sich dann alles mitnehmen. Also
1: es gibt schon, wie wir das alles so auch so in der Corona-Pandemie gedacht haben, oder? Dass wir genau. jetzt so genau. anfangen, äh, irgendwas Neues zu lernen, eine neue Sprache oder irgendwie anfangen zu nähen oder irgendwie so. Ne, es klingt alles so bekannt.
0: Genau, das, das haben die da auch immer sich vorgenommen. Ob sie es dann nachher wirklich getan haben, ist die andere Frage, aber
1: genau. <lacht> ja, und was was berichten die dann anschließend, wenn die, wenn die wiederkommen? Sagen die, oh Gott, nie wieder? Oder ist es dann immer alles in Ordnung? Also es ist wahrscheinlich auch sehr, sehr unterschiedlich, ne? Aber…
0: Ja, typischerweise bilden sich so Fraktionen. Ne? Also mhm. im, meist gibt es Stress, also das ist äh, meist über Essen auch. Also das wird immer wieder berichtet, dass sie sich dann geärgert haben über den Koch, der nicht das Richtige kocht oder das Essen nicht richtig rausgibt. Also es äh, ist dann immer auf so basalen Faktoren, wo es dann irgendwie Streit gibt. Aber äh, also am Ende gibt es immer so Koalitionen zwischen Grüppchen, die dann ganz zufrieden untereinander sind, aber sich verbünden gegen andere. Also ist, die, die ganze Palette von Sozialverhalten ist da wirklich zu sehen ähm, und ist ja auch zu erwarten wenn man auf so engem Raum da zusammensitzt. Und, und vor allen Dingen ähm, gibt es meines Wissens jetzt keine besondere Auswahl der, der Anwärter ähm, psychologischer Art, dass die jetzt besonders zusammenpassen oder so. Also da ähm, wird nicht so viel drauf geachtet, dass man da kompatible mhm. Menschen auswählt. Mhm.
1: Mit dem MRT haben Sie dann die Gehirne dieser wiederkehrenden WissenschaftlerInnen gescannt und festgestellt, das Gehirn hat sich verändert im Vergleich zu vorher. Da haben Sie auch einen Scan erstellt. Was war das genau? Was hat sich genau verändert?
0: Genau, wir haben die Leute vorher und nachher gemessen, sodass wir wirklich auch sehen konnten, was sich verändert hat und wir haben eine Verringerung des Gyrus Dentatus gefunden. Das ist eine kleine Region innerhalb des Hippocampus, von der man auch weiß, dass da sozusagen im Prinzip Zellneubildung passieren kann und dass das, ist, das ist generell wirklich eine Region, wo immer viel ähm, Plastizität passiert. Ich finde das so besonders spannend, weil ich halt immer diese naive Idee hatte, da ist ja keine Umwelt, weil man fast nichts sehen kann draußen. Und ähm, deswegen... Ist der Hippocampus so spannend, weil der normalerweise für räumliche Verarbeitung zuständig ist und dass man genau dort halt so, ein, so, ein, so eine Schrumpfung findet in der Region, die eigentlich Räumliches verarbeitet, finde ich unheimlich spannend. Leider können wir jetzt bei der Studie nicht genau sagen, das liegt daran, dass sie so wenig Umweltexposition hatten, weil man muss auch sagen, die waren sozial isoliert und da ist eine Menge anders, als das zu Hause ist. Aber es ist halt interessant, dass man relativ starke
1: Reduktionen einfach
0: nachweisen kann, ja. Wie geht die
1: Forschung da jetzt weiter? Also Sie wollen natürlich bestimmt ähm, die Gründe herausfinden, weshalb das so ist. Wie wird das angegangen?
0: Na, wir haben schon erste Evidenz dafür, dass auch ein sogenannter Brain-Derived Neurotrophic Factor, das mag seltsam klingen, aber ist so ein... So ein ähm Protein, was, was immer schon mit Hirnplastizität in Verbindung gebracht worden ist, das nimmt ab über die Zeit. Und da haben wir auch Messreihen, die wirklich auch dort immer wieder wiederholt worden sind. Und wir sehen, dass über den Verlauf ähm, nimmt dieses Protein immer weiter ab. Und das korreliert mit den Abnahmen im Gehirn. Das heißt, das ist nochmal ein starker Nachweis, dass dieses ähm, Protein wirklich relevant ist. Und wir haben auch dazu noch erhoben, ähm, wie, die, wie die Probanden sozusagen in ihrer räumlichen Leistung sind. Und da haben wir auch gefunden, dass ähm, in Abnahme des, des Hippocampus sozusagen auch eine Abnahme in der Performance solcher, sozial, so, solcher räumlichen Aufmerksamkeitsaufgaben stattfindet. Das heißt, das hat irgendeine Relevanz, was, was wir da messen an, an Volumenreduktion. Und langfristig wollen wir einfach auch noch untersuchen, wie lange diese Abnahmen anhalten. Ne? Ob die langfristig sind oder ob die sofort sich wieder normalisieren, wenn die Leute zurück sind.
1: Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen, wie lange sowas anhält, ob man auch davon ausgehen kann, dass es da wieder Rückbildung gibt. Wie haben Sie das denn ähm, bei vorherigen Experimenten erlebt? Also kann das Gehirn ähm, eine Veränderung durchmachen, aber dann also ist diese Veränderung quasi reversibel oder für immer? Also
0: mein Eindruck ist, in den meisten Fällen ist das reversibel. Leider auch bei den positiven Trainingseffekten. Also wenn man weiß, was gut fürs Hirn ist und das macht und dann aufhört, hört es auch wieder auf, die positiven Effekte. Das geht in beide Richtungen. Ich glaube einfach, dass das, dass das Feld lange die naive Meinung und Idee hatte, dass Hirnstruktur sich sehr langsam verändert. Wir haben zunehmend wirklich Evidenz dafür, dass das sehr, sehr schnell geht. Wir haben zum Beispiel Daten erhoben, wo wir uns immer angeguckt haben, wie viel Zeit haben die Leute 24 Stunden vor der MR-Messung außerhalb des Hauses verbracht. Also wie viel waren die draußen? Und auch das hat einen Effekt aufs Gehirn. Das heißt, das, das scheint auch, es scheint auch kurzfristige Effekte zu geben. Ähm, die werden dann sicherlich noch kürzer anhalten als die längerfristigen. Aber das ist wirklich noch ein Feld, was, was aktiv beforscht wird, gerade wie lange solche Veränderungsprozesse anhalten.
1: Mhm. Die meisten von uns, die werden ja wahrscheinlich nie an den Nordpol gehen, aber spazieren gehen, das ähm, tun wir ja. Deswegen lassen Sie uns mal ein bisschen weniger extreme Umwelt anschauen. Ähm, Sie haben ja auch erforscht, was so Spaziergänge ähm, einfach für Auswirkungen auf das Gehirn haben. Ähm, und da haben Sie auch Veränderungen gesehen, nehme ich an?
0: Genau, wir haben gerade zum Beispiel eine, eine Studie in virtueller Realität gemacht, weil das Problem mit realen Spaziergängen für uns ist immer, dass wir die nicht kontrollieren können. Das heißt, wir können nicht kontrollieren, wie ist jetzt das Wetter und ist das bei allen Probanden gleich gewesen? Deswegen machen wir das gerne in, in sogenannter virtueller Realität, wo die Probanden so eine Brille aufziehen und quasi in einer neuen Welt stehen. Und wir machen das mit mit sogenannten 360 Grad Videos. Also das, man fühlt sich dann wirklich, als wäre man an dem Ort, wo das Video aufgenommen worden ist in 3D. Und da haben wir mal verglichen, wie die Kognitionsfunktionen, also da die mussten eine Rechen, Rechenaufgabe machen, die Probanden, und standen entweder in einem Wald oder standen in einer relativ ruhigen und auch nicht hässlichen städtischen Straße. Und ähm, wir haben gefunden, dass, dass die Kognitionsleistung einfach wesentlich besser ist, wenn die Leute in einem Wald stehen, als wenn sie in der, in der Stadt stehen. Und auch der Effekt sozusagen positiver ist, wenn sie im Wald stehen, als wenn sie in der Stadt stehen. Und ähm, es gibt eine Menge Evidenz aus der Literatur, also die jetzt nicht unbedingt von uns kommen, dass solche Waldspaziergänge einen positiven Effekt auf ähm, die ja, mentale Leistungsfähigkeit haben.
1: Kann man sich das mittlerweile schon erklären oder sieht man einfach nur, dass es da den Zusammenhang gibt? Das ist leider genau das, was
0: fehlt. Also ähm, es ist nicht mal klar, ehrlich gesagt, ob das ähm, einfach das Wegfallen der negativen Effekte des Stadtkontextes ist. Also man ja. vergleicht meist Natur gegen Stadt und weiß dann natürlich nicht, ist die Stadt eigentlich schlecht fürs Hirn und die Kognition oder ist Natur tatsächlich gut? Mhm. Ähm, also wir haben jetzt zunehmend ähm, Ergebnisse gesammelt, wo es für mich eher so aussieht, als würde die Natur was zusätzlich Gutes bieten und nicht nur den Wegfall von,
1: von Städtischkeit sozusagen mhm. repräsentieren. Was für eine Rolle spielt da so Lärm, weil da kann ich mir jetzt spontan schon vorstellen, dass es das eine sehr negative Auswirkung hat. Weil ich meine, das merken ja, wir auch förmlich, ne? wenn irgendwie Stadtlärm, wenn der irgendwie länger anhält, dass es uns einfach wahnsinnig macht.
0: Genau, wir haben auch schon mal Daten gesammelt, wo wir Leute mit dem Telefon losgeschickt haben und immer gemessen haben und so. Da, da sieht es schon klar so aus, dass Lärm für Kognition zum Beispiel nicht gut ist. Aber das ist natürlich immer alles konfundiert. Ne? Wenn man Lärm hat, ist das meist Straßenlärm. Der geht wieder einher mit Luftverschmutzung. Das ist zwar alles nicht zu 100 Prozent korreliert, sodass man das schon auseinander dividieren kann und es versuchen kann. Da sind wir auch gerade bei. Aber das ist gar nicht so unkomplex, weil eben diese ganzen Umweltfaktoren miteinander verbunden sind. Ne? Man kriegt die irgendwie nicht so einzeln raus. Eigentlich müsste man immer wieder wieder systematische Studien machen, wo man Leute ganz, ähm, also quasi ähm, zufällig zugeordnet in Gruppen exponiert zu bestimmten Stimuli und dann guckt, was hat das jetzt für einen Effekt. Aber leider kann man das ja auch nicht aus ethischen Gründen so machen, jemanden irgendwo hinsetzen, wo es ganz laut ist für
1: Monate. <lacht> Ja, mhm. stimmt. Ähm, aber was spielt denn da, also das hatten Sie gerade ähm, erwähnt, dass Sie das mit Virtual Reality einen Waldspaziergang nachgestellt haben. Ähm, wird das jetzt auch in, der, in dieser Forschung besonders öfter angewendet, dass man bestimmte Umwelten mit Virtual Reality nachstellt, damit man einfach besser vergleichen kann, weil die Umwelt dann ganz genau gleich ist?
0: Genau, für uns äh, ist das extrem perfekt, virtuelle Realität benutzen zu können, weil es eben hm. heißt, wir können alles manipulieren ja. ähm, und wir wissen auch, was wir manipuliert haben. Wir machen gerade zum Beispiel eine Studie, wo wir... Ähm, Innenarchitektur vergleichen, je nachdem, ob alles rund oder eckig ist da drin. Und dann kann man quasi die Möbel exakt gleich halten, bis auf die Tatsache, dass die an den Ecken eckig oder rund sind. Und dann kann man auch wirklich nur diese Unterschiede dann, dann im Effekt feststellen. Und das ist, ähm, ich finde das eine perfekte ähm, Technikplattform, um Studien zu machen,
1: ja. Mhm. Äh, mir fällt da gerade ein, ähm, ich bin auf einer Waldorfschule gewesen und man äh, macht sich ja immer so darüber lustig, dass, weil, dass bei Waldorfschulen es keine richtigen Ecken gibt, sondern alles rund ist ähm, <lacht> und da hat sich Rudolf Steiner, den ich jetzt wirklich wissenschaftlich ganz schön zweifelhaft finde, äh, irgendwas beigedacht. Ähm, wird er wohl am Ende recht gehabt haben, dass es irgendwie schöner ist für Menschen, wenn es irgendwie keine Ecken gibt oder so? Es gibt
0: extrem viel Forschung, die genau das nahelegt. Es gibt auch eine wirklich sehr schöne Studie, wo die ähm, alle möglichen Objekte, also zum Beispiel Uhren oder Vasen oder ähm, Sofas genommen haben und, und runde Versionen gegen Eckige verglichen haben und haben immer wieder gefunden, dass ähm, die Runden lieber gemocht werden und dass sie ähm, zum Beispiel auch weniger Amygdala-Aktivität, die mit Stress in Verbindung gebracht wird, ähm, auslöst. Also das Runde. Mhm. Das scheint schon irgendwie besser zu sein.
1: Okay, das, das ist ja ähm, spannend, aber man weiß wahrscheinlich auch nicht warum, nehme ich jetzt mal an.
0: Na, die Idee, also die Idee, die immer wieder geäußert wird, aber nicht wirklich nachgewiesen ist, dass, ist, dass Ecken irgendwie gefährlich sein könnten, weil man davor rennen kann und sich verletzen kann und deswegen sie Angst auslösen könnten immer.
1: Ja. Aber Ecken passen ja auch so gut ineinander. Also ich denke jetzt gerade, ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn auf meinem Schreibtisch so Dinge im rechten Winkel ähm, geordnet sind. Also ich finde, dass Ecken auch irgendwie so eine ganz bestimmte Ordnung haben. Ich denke da gerade so auch so ans Tetris-Spiel. Ne? Es passt irgendwie alles dann immer zusammen. Und bei runden Ecken ist es halt natürlich ein bisschen schwierig. Ne? Das kann auch so ein bisschen unbefriedigend sein. Ähm, fällt mir gerade dazu ein. Na, was, auch immer,
0: was auch immer gesagt wird, ist, dass das Runde sozusagen ja eher dem Natürlichen entspricht. Ne? Und unser ja. normales Habitat ist
1: einfach die Natur draußen und nicht das Eckige, was wir uns jetzt aufgebaut haben. Wie weit ist denn da die Forschung so? Gibt es schon so eine, irgendwie so eine Art Modellhaus, wo man sagen kann, ähm, das ist jetzt irgendwie ein Haus, was die meisten Menschen als angenehm empfinden?
0: Also es gibt wirklich in der Architekturpsychologie vergleichsweise wenig. Es gibt im Krankenhausbau schon ganz gute Versuche, weil man es da ganz gut messen kann. Ne? Da sind halt dann alles Patienten drin, die kann man irgendwie besser befragen. Mhm. Ähm, und da gibt es ein bisschen konkretere Ideen, wie so ein Krankenzimmer irgendwie gestaltet sein soll und so. Aber ähm, ich finde, das ist alles noch relativ mager. Also das fängt jetzt so an, dass man evidenzbasiert versucht, wirklich zu testen und auch mit Experimenten darzulegen, was, was gesünder macht oder, oder als besser empfunden wird. Aber es ist halt alles noch so Stückwerk. Also man guckt sich dann sozusagen entweder Farbe an oder wie wir, eckig und rund. Aber eigentlich muss man das alles in Kombination angucken, weil wir eben nicht auf den einzelnen Domänen fungieren, sondern am Ende ist das ein Gesamtbild. Und dann muss man wissen, ob das auch in der Gesamtheit noch so wahrgenommen wird wie in seinen Einzelteilen.
1: Mhm, mh. Okay, ich hatte das schon am Anfang angedeutet, auch nicht ganz so extrem wie der Nordpol, aber die Corona-Isolation, die fühlt sich natürlich vielleicht für manche von uns ein bisschen so an, als ob wir irgendwie alleine am Nordpol überwintern würden. Glauben Sie, dass auch der, also natürlich gibt es da wahrscheinlich jetzt noch nicht so viele Studien zu, aber glauben Sie, dass auch der Lockdown Auswirkungen auf unsere Hirnstruktur haben könnte? Also ich gehe da absolut von aus. Wir haben auch selber eine Studie gemacht.
0: Ähm das, also das ist ja in der Länge, die es jetzt andauert und auch in der Intensität ähm, sehr, sehr vergleichbar, finde ich, mit so, so ja. Isolationen wie Neumeyer, außer dass sich die Umwelt außen nicht verändert hat in unserem Fall. Insofern ist es für uns ja sogar noch besser, weil es ein kontrollierteres Design ist. Ähm, also wir haben erste Daten, ähm, die haben wir leider noch nicht publiziert, aber das sieht so aus, als würden wir da ähm, auch sozusagen Reduktionen sehen bei ganz normalen Leuten, die ähm, keine Corona-Infektion hatten. Das heißt, es ist nicht zurückzuführen auf, auf, auf Corona an sich, sondern auf die Tatsache, dass wir unser Leben verändert haben. Ja.
1: Mm, verstehe. Ähm, am Schluss noch die Frage, ähm, was für Fragen äh, brennen Ihnen denn so in den nächsten, sagen wir mal, 20 Jahren so unter den Nägeln? Was würden Sie gerne noch ähm, klären? Also ich würde wirklich gern verstehen, warum grün
0: oder Natur irgendwie gesünder ist, also was für ein Faktor das ist, weil dafür bin ich zu sehr Wissenschaftler, um einfach hinnehmen zu können, dass Natur als Gesamtbegriff irgendwie hilfreich sein soll. Ich möchte halt wissen, welches Element ist das? Und mich interessiert total, wie ähm, Innenräume und Architektur auf Menschen wirken, weil ich glaube, da ist ähm, schon irgendwie so eine Verwirrung eingetreten, dass Architekten eine Menge bauen und für ästhetisch halten, was aber die Gesamtbevölkerung einfach niemals so bezeichnen würde. Ähm, ich ich glaube, man hat sich da so schon fast dran gewöhnt, dass Architektur eben so ist. Aber wenn man jetzt Befragungen macht, finden die meisten Leute das einfach nicht wohnlich und nicht schön und würden da nicht gerne drin wohnen, was wir so neue und State-of-the-Art-Architektur finden. Und da würde ich auch gern besser verstehen, was denn wirklich zur Gesundheit beiträgt und zum Wohlbefinden von Menschen.
1: Die Struktur unseres Gehirns verändert sich ständig und eine bedeutende Rolle spielt da unsere Umgebung. Mit diesem Zusammenhang beschäftigen sich die Umweltneurowissenschaften. Im Gespräch in dieser ersten Folge von Ach Mensch war Simone Kühn Psychologin und Leiterin der Liese-Meitner-Gruppe Umweltneurowissenschaften am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. In der nächsten Folge geht es um Entscheidungen wie wir Entscheidungen treffen und ob man alleine oder im Team bessere Entscheidungen trifft. Darüber spreche ich mit Matthias Sutter, Verhaltensökonom am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern. Bis dahin abonniert gerne diesen Podcast, der ist in den nächsten Tagen auf allen Plattformen verfügbar und lasst auch gerne eine Bewertung da. Ich bin Lara Lena Gödde, danke fürs Zuhören, ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Ach Mensch, Schwerpunkt Ich.